0: Muy buenas, hoy os traigo la historia de Pablo, un emprendedor, growth manager y cofundador de Sharing Away. un crack que fiché por Twitter cuando apenas tenía mil seguidores y ahora ya va rondando los 9.000 y, y sencillamente la razón de eso es porque aporta mucho valor. Es una persona a la que admiro mucho y a la que sigo desde hace ya tiempo, pero es que encima Pablo hace cosas chulas, como crear una escuela y comunidad referente de no-code o no-code. Y diréis, ¿qué es el no-code? pues yo de ti me quedaría porque es algo que a mí personalmente hace unos meses me abrió la mente en cuanto a la creación de proyectos se refiere. Lo dicho, Pablo ha creado distintos negocios y hoy tenemos el placer de tenerlo en The Idea Negocio Podcast porque aquí solo traigo gente con un perfil muy interesante para aprender de ello. Pero no diré mucho más porque quiero que nos lo cuente él. Así que Pablo, ¿qué tal está? Bienvenido. Hola Antonio. Bueno, lo primero que, que muchísimas gracias, que,
1: que me hice un montón de ilusión que, que me invitaras por aquí. Y jolín, qué menuda presentación,
0: me, me he puesto hasta rojo casi. Lo dicho, Pablo, el placer es mío que, que, que compartamos un ratito aquí en este podcast. Me flipa todo lo que haces y me gustaría que antes de entrar a conocer eh, tus proyectos, que nos cuentes un poco más: eh, o sea, ¿quién es Pablo Pérez Manglano? ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? Ese tipo de cosillas venga pues pues bueno eh, yo soy de valencia eh, sí. vivo
1: en valencia ahora mismo bueno cerquita ahora vivo un, po un poco fuera que nos hemos ido un poco de la ciudad que está hasta las narices y como te da la flexibilidad <risa> el trabajar con el ordenador pues pues hemos aprovechado y, y bueno pues la verdad que soy bueno yo estudié fisioterapia o sea nada que nada que ver con este mundo lo que pasa es que me debí perder en el camino y, y bueno llegué a, aquí al sector digital eh, porque la verdad que me encanta y, y bueno, he tenido desde una clínica de fisioterapia, he fundado dos startups ya, y, y bueno, yo estoy muy metido ahora en el tema del no-code, como estabas diciendo, y, y nada, me considero un tío muy risueño me gusta, me gusta mucho reírme, me gusta mucho hacer barbacoas, y, y nada, eso es un poco yo y así llevo ocho años ya metido aquí en el digital sin poder salir, me ha enganchado.
0: Qué grande. Barbacoa, una risa y, y amigo, al final eso alegra a cualquiera. ¿eh?
1: La chispa de la vida.
0: La chispa de la vida, la <ríe> chispa de la vida, totalmente. Y, ¿Y cómo sería un día cualquiera en tu rutina o en tu vida?
1: Buah, Pues eh, sí, entre semana lo que hago, siempre yo al final eh, tengo... Bueno, ahora me he comprado un aparatito que uh -huh. me, está, me está flipando, que se llama el Stream Deck. Y está sí. conectado y tú te conectas los botones, son como atajos, ¿no? Entonces, cuando llego, tengo conectado uno que es eh, Morning, ¿vale? entonces ya se me abre todo lo que necesito para el día. Eh, nada, pues reviso Notion, reviso las tareas. Eh, tenemos un, un dashboard creado en Notion para todo el equipo, reviso todo lo que tengo que hacer. Uh -huh. y, y nada, y voy completando. Yo al final en Serena Way me dedico mucho a lo que es la adquisición, el contenido, etcétera. Y, y nada, me, me planeo un poco el día y voy haciendo. La verdad que no soy la persona más ordenada del mundo, tengo que decirlo. Soy súper desenfocado, eh, me cuesta mucho eh, mm. entrar en foco, pero bueno, cuando lo hago sí que es verdad que voy muy rápido, pero, pero me cuesta, ¿eh? no soy yo la persona más organizada del mundo. <risa> y así es un poco el día a día, los fines de semana sí que es verdad que, que los dedico a disfrutar porque creo que, que al final emprender... Y, y también el sector digital, por mucho que tengas flexibilidad y, y uh -huh. tengas eh, mucho tiempo que te puedes organizar tú, es duro. O sea, las semanas son duras, son bastante intensas. Y yo no hago esto que hace la gente de los fines de semana también está trabajando, sino que los fines de semana los dedico a descansar porque necesito tener la cabeza, la cabeza bien los lunes, más que nada.
0: Qué bien. Claro, hay que, que sacarse también ese tiempo de desconexión, la verdad sí. que sí. ¿Y qué es lo último que has descubierto o aprendido? ¿Qué es, es
1: lo el, último?
0: ¿Aprendizaje de un libro? ¿Una nueva herramienta? Una, un, ¿Una filosofía de organización? No sé. Pues mira, lo último que he estado,
1: que he estado haciendo eh, realmente es aprender eh, uh -huh. con mi socio Tony a, a cómo liderar un poco desde la estrategia. Eh, nos dimos cuenta de que, de que al final si, si por tener una empresa no significa, bueno, tú tienes la visión, tienes un objetivo, etcétera, pero claro, cuando empiezas a meter un poco más gente eh, nos dimos cuenta de forma autocrítica de que no habíamos dado una guía realmente de lo que, de lo que queríamos conseguir y no teníamos unos objetivos bien, bien definidos, etc. Entonces, esto nos ha venido súper bien porque uh -huh. más que también para nosotros y decir, oye, vamos para aquí y este cuatrimestre este queremos conseguir este tipo de cosas, también para la gente porque dices, ostras, si yo te suelto aquí y no te digo que es lo que, lo que me gustaría que, que consiguiéramos, pues también un poco iban como pollos sin cabeza, ¿no? Entonces eh, creo que es de las últimas cosas que me ha gustado mucho hacer y sobre todo eh, pues eso, hablar ya con mi socio, hablar de estrategia y tal. Uh -huh. No es una cosa que no supiéramos, pero es una cosa que, pues eso, que cuando emprendes eh, igual a veces cometes casi muchas veces hasta los mismos fallos, ¿no? Entonces ha sido como, ostras, hay que volver atrás, volver a lo que sabíamos y volverlo a implementar, ¿no? Entonces no es una cosa que haya aprendido, pero sí es que es una cosa que que me siento orgulloso de, de estas últimas semanas.
0: ¡Qué bien! ¿Y en qué empleas tu tiempo libre? Ostras, ¿Algún pues... hobby que
1: tengas? <ríe> pues mira, a mí me bueno me flipa el tema de, con mis amigos, con mi familia y tal, porque me hace desconectar mucho. Y hay una cosa que me encanta, que, que es como nunca tengo mucho tiempo para leer o cosas de estas, mm. me, me encanta salir a pasear con mi perro me voy una hora y me pongo podcast, como este, <risa> entonces me bueno. pongo muchos podcasts, porque es verdad que, que creo que se aprende un montón, o por lo menos eh, a mí, mi cerebro, yo lo tengo claramente comprobado, que cuando me pongo sí. un podcast me empiezan a salir muchas ideas eh, para ser in a way, ¿no? y entonces me sirve mucho porque aprendo un montón de cosas, ¿no? el otro día estaba escuchando al CEO, a, a Freddy de, de Platzi, eh, que sí. al final es una escuela también, y, y me sirvió un montón, ¿no? De cosas que hace, cosas que hacen en comunicación, etcétera, ¿no? Entonces creo que es de uno de los momentos que mejor me lo paso en el día porque es una hora que mi perro va para aquí para allá, lo voy a disfrutar y yo voy con el podcast y entonces pues voy aprendiendo. Entonces es una cosa que me relaja y que, y que realmente me ha gustado bastante.
0: Totalmente, al final es una hora que, que te dedicas para ti mismo para, para sí. seguir aprendiendo. Es más, coincido contigo porque yo también me aficioné a esto de los podcasts caminando. Y luego ya, incluso haciendo tareas cotidianas del hogar, sí, sí. conduciendo o incluso eh, haciendo algún proyecto, pues te lo pones. Y la verdad sí, es una, sí. forma, una forma guay de, de, de aprender. <ríe> yo hay veces que hasta mi novia me dice que soy un poco friki, ¿no? Pero es verdad que, que me pongo
1: incluso, oye, que hay, que hay que lavar los platos o hay que limpiar la cocina o hay que barrer o no sé qué. Pues es verdad, me pongo los cascos y estoy yo a mi bola y, y me sirve un montón, ¿eh? De verdad que a mí me
0: relaja y, y encima aprendo mucho. Entonces, tal cual, en eso coincidimos 100%. Sí, totalmente alineados. Y, y Pablo, ahora que te conocemos un poco más, vamos a entrar en, en materia porque quiero que me expliques qué es eso del no-code. Porque hay gente que lo estará escuchando por primera vez. Vale. Mira, al, al final
1: siempre doy, aquí doy dos respuestas. Porque eh, si lo tenemos que definir literalmente lo que es el no-code, mm -hmm. es sin código, ¿no? Eso, al sí. final es lo que, lo que quiere decir en inglés, ¿no? El no code es un movimiento eh, o un ecosistema de herramientas que nos permite poder crear cualquier cosa sin programar una sola línea de código, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Pues puedes hacer webs, puedes hacer aplicaciones móviles. Esto realmente las webs ya se podían hacer mucho, hace mucho tiempo, eh, pero puedes crear formularios, bases de datos, puedes crear procesos automatizados, puedes crear un montón de cosas. Es decir, para mí es como, oye, tengo una idea, la uh -huh. puedo llevar ya a la realidad digital sin tener que programar, ¿no? Y eso creo que, que es una pasada porque cuando lo, lo descubres dices, Dios, o sea, aquí hay <risa> mucho potencial, ¿no? Pero para mí la definición que hago siempre desde lo que yo considero y lo que ha sido conmigo desde experiencia personal es que es un empoderamiento total de una persona no técnica, como puedo ser yo, ¿no? Yo vengo de, en lo que decíamos, yo estudié de fisioterapia, es verdad que yo ahora estoy súper especializado en la parte de marketing y growth, pero... Claro, tú en toda la parte de marketing puedes decir, ostras, es que podía desarrollar la estrategia, ¿no? El por qué, pero no podía implementarla. Y es aquí donde para mí es el empoderamiento, ¿no? De, ostras, es que ahora puedo llevarla a la realidad, puedo pivotarla, puedo optimizarla y sin tener que programar, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que para mí es potente. Y luego hay otra cosa del no-code que, que, que lo que decía, ¿no? Antes ya se podía hacer webs. Tú coges WordPress y mucho antes de eso hasta estaba Dreamweaver, ¿no? Y algunos otros programas de hace mogollón, que, bueno, si son muy jovencitos no nos van a conocer, pero <ríe> ya estaban, ¿no? Pero para mí la potencia de estas herramientas es que todas estamos en la era de la API y todas se pueden integrar unas con otras. ¿Qué pasa? Que eso te permite generar sistemas más complejos eh, que antes no podías hacer, ¿no? Oye, pues nos ponen la información en un formulario, automáticamente pasa a una base de datos, automáticamente se genera, por ejemplo, una factura que se adjunta a un correo electrónico y se le envía a un cliente. Eso que acabo de decir, son tres herramientas no-code, pero de una forma eh, que las has hecho en un proceso integrado. Oye, pues acabas de construir un sistema complejo que si uh -huh. lo tuvieras que programar, pff, tardas tiempo, cuando realmente con esto vas mucho más rápido, de manera muy ágil
0: y con unos resultados eh, brutales para mí. Y con esa integración ahí es cuando surge la magia. Exacto, <risa> exacto. Y literalmente cuando, lo acabas de definir, cuando yo descubrí esto hace unos meses... Mmm, Literalmente me explotó la cabeza, porque es que yo también soy un, de esos perfiles no técnicos con mucha idea, que años atrás se quedaban un poco en el tintero por esa barrera de no saber eh, en ese momento picar una línea de, de código. Entonces, estas herramientas mmm, ayudan y mucho. Entonces, sabiendo el concepto ahora de no code, ya podemos entrar a que nos expliques qué es Sharing Away, exactamente. Vale, pues mira, Shane Way surge de,
1: de compartir contenido, en realidad <ríe> surge así, ¿no? Bueno. Eh, nos ponemos hace dos años y medio, bueno, descubrimos el NoCo, tanto tanto yo como, como mi socio Tony. Eh, Tony sí que es técnico, por ejemplo, pero Tony con esto flipó, o sea, dijo, no. madre mía, o sea esto tiene un potencial eh, brutal. Y nos ponemos a compartir casos de éxito, es decir, bueno, perdón, eh, casos de uso sí. con herramientas NoCo. pues Por ejemplo, el tema de la factura automatizada, como estaba explicando, ¿no? así muchos más, y nos lo ponemos a compartir en LinkedIn, sobre todo en mi LinkedIn. Y empezamos a ver que yo tenía, pues imagínate en LinkedIn, pues 2.000 seguidores, y empiezo a tener publicaciones con más de 50.000 visualizaciones en LinkedIn, que es una barbaridad.
0: Tío, vaya locura.
1: Sí, y digo, Dios, digo, ostras, ¿esto? Digo, ¿cuánto interés de la gente? ¿Esto le está gustando y tal? Y decimos, a nosotros siempre nos, nos había gustado tener una comunidad y tener una escuela, y bueno, vamos pivotando a hacer una comunidad en 2021. Lanzamos la primera suscripción pro, que lo que te permite es entrar por 120 euros a mucho contenido, todo el tema de la comunidad, descuentos, eventos, uh -huh. y empezamos a, a organizar una escuela. Porque uh -huh. al final yo decía, cualquier persona lo puede aprender, ya no es solo un perfil que sea muy ingeniero o tal, porque si lo he podido aprender yo, que vengo del mundo uh -huh. de la fisio, pues imagínate, es que cualquier persona, ¿no? Y decimos, es que podemos crear una escuela que realmente permita a todo el mundo eh, poder crear cualquier cosa, ¿no? Y esto al final para mí son oportunidades laborales, es decir, si tengo tenemos muchísima gente que está estudiando no-code porque quiere salir, por ejemplo, del sector industrial y meterse en el digital, muchísima gente que son fundadores y dice, guau, no me puedo gastar un dineral en desarrolladores, lo quiero hacer yo empresas gordas que al final dicen, vale, quiero tener un perfil que solucione los problemas del día, del día a día con no-code, ¿no? Entonces, al final son oportunidades laborales, ¿no? Entonces, lo que siempre decimos es, ostras, sharing away, lo que para mí está haciendo es generar oportunidades laborales para una vida que por lo menos a mí me encanta, ¿vale? Yo no digo que a todo el mundo le encante, pero a mí me, me, me encanta esta vida, la flexibilidad, la libertad que tienes, etcétera, a través del NoCo. Y eso es lo que lo que al final es sharing away, ¿no? Una, una comunidad y una escuela... Dónde queremos crear o mejorar perfiles profesionales con estas herramientas.
0: Eso mismo quería preguntaros que cómo se ha ocurrió la idea en el sentido de como a veces montamos algo por necesidad propia, sí. ¿fue este el caso de sharing away o fue que detectasteis una necesidad en el mercado?
1: Mira, eh, cómo conozco el Nuco, fue sí. eh, una necesidad propia. Luego vale. sharing away nace de decir, si esto me ha servido a mí, eh, le puede servir a un montón de gente. Yo conozco el NoCo porque eh, yo, yo había fundado eh, GuruWalk, que es un marketplace de free tours, es eh, muy grande a nivel internacional, uh -huh. y a mí el problema que me pasaba era siempre el mismo, que tengo muchas ideas como tú, eh, quiero ejecutarlas y no puedo ejecutarlas porque siempre iba al equipo de desarrollo del que el líder es mi socio ahora, <ríe> es Tony, y le decía, oye, Tony, eh, por el, el ejemplo concreto fue, oye, Tony, es que tenemos un formulario, yo me ocupaba de la, de la comunidad de guías, de, de Guru Walk, de guías de Fritus y mi misión era ser más grande, lo más grande posible, en las mayores ciudades y tal. Entonces, teníamos un formulario en la web eh, que convertía solo un 8%, es decir, 8 guías de cada 100 que yo conseguía meter, y yo decía, pues si queremos ser el, el mayor, eh, lentos vamos, ¿no? Entonces, yo le decía, oye... Yo es que creo que hay aquí un error, o sea, un problema, que es que cuando el guía le, le llega para hacer la descripción del tour, nosotros le decimos, describe tu tour. Entonces, yo cuando lo leía decía, jolín, es que si yo fuera guía, me parecería súper abrumador, ¿no? Es como, joder, un folio, en blanco aquí que escribo. Ah, entonces decía, yo creo que por ahí va un poco el problema, pero era totalmente hipótesis. Entonces, bueno, pues iba al equipo de desarrollo, me decían que no, lo de siempre, dentro de cuatro meses, dentro de no sé qué. Bueno, vale. Entonces eh, descubrí Typeform. Y dije, joder, digo, pues si con esta herramienta yo puedo hacer, probar si tiene sentido lo que estoy diciendo. Y entonces construí un formulario en el que en vez de tener una pregunta tan abierta, yo le hacía tres preguntas. Le decía, ponme el título del tour, ponían un título que venda, luego uh -huh. hazme una lista de los monumentos que tú vas a visitar, las listas se entienden muy bien por la gente, sí. y por último, véndeme tu tour. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó? Que se entendía mucho mejor y entonces pasamos de un 8 a un 38. O sea, fue algo muy bruto. Entonces bien, yo bien, dije, bien. claro, yo dije, oye, con estos datos ahora sí que me hacéis caso, ¿no? <risa> porque son datos de conversión altos, ¿no? Y me dijeron aún así que me pareció súper bien porque fue cuando me explotó la cabeza, me dijo, si está funcionando bien y tú realmente puedes hacer más mejoras, ¿para qué lo vamos a pasar a código? Y les dije, joder, pues es verdad. Es una parte que podemos tener en no code con esta herramienta de Typeform y yo encima puedo seguir mejorándola, ¿no? Entonces, de hecho, acabé convirtiendo un 40 y pico por ciento, con más mejoras que hice luego al tiempo y tal. Entonces, sí. ahí es cuando me explotó la cabeza y dije, Dios, dije, esto ha sido una necesidad para mí. Luego construimos un CRM totalmente automatizado por 10 euros en Guru Walk entre el equipo y tal. Y dije, José, pues, si me ha pasado a mí, digo, es que mucha gente le puede estar pasando. Entonces, de ahí nació luego Shane Away, el, ostras, vamos a compartir este tipo de contenido porque pensamos que, que es de muchísimo valor para, para cualquier, cualquier persona que esté en el sector digital o tenga una empresa o trabaje en una empresa.
0: Fue un cambio total de enfoque, entonces, por lo que veo. De antes cualquier mejora o detalle, tener que pasarla al equipo técnico, a poder empezar a, a trabajar de, por ti solo. Con... Totalmente, totalmente, mucho más ágil. Fue, claro, mucho más ágil. Para
1: mí los equipos de desarrollo tienen que estar trabajando en lo que son mejoras o tareas ya más complejas pero todo lo que se puede solucionar, lo que decía antes, lo que se puede solucionar del día a día, como este ejemplo, sí. vamos a llevarlo a Noco, porque es que vamos mucho más rápidos y además empoderamos al equipo y luego también tiene otra cosa que para mí es importante que es si tú eres el técnico y yo te digo, Antonio, créame este formulario, ¿vale? Y tú coges como técnico, codificas el formulario y tal, pero cuando me lo das suele pasar lo del teléfono loco, ¿no? De que yo tenía una idea, lo que había pedido realidad y lo que me traía Aliexpress, ¿vale? Entonces, pero no es culpa de nadie, es que yo hablo de con un lenguaje de marketing, el, claro. el programador habla con un lenguaje de programación, entonces cuesta mucho entenderse cuando yo realmente, si lo hago, estoy haciendo lo que yo tenía en mente que quería hacer, ¿no? Y para los programadores es la leche, porque para un programador no es un reto crear un formulario. Es un reto muchas otras cosas, pero no crearte un formulario o crear una landing, ¿vale? Totalmente. Entonces, ahí yo creo que es también importante para todos.
0: Me suena, me suena. Cuando trabajé de analista de negocio, tenía sí. que hablar con equipos técnicos y, y me suena todo esto que, que me estás contando. <risa> Muy bien. Y me gustaría saber también con cuánto dinero o recursos empezaste. Y es decir, ¿metisteis pasta de vuestro bolsillo? ¿Habéis recibido algún tipo de financiación? Cero.
1: <risa> Cero, ¿no? Ni hemos metido dinero nunca, ni, ni. Es verdad, o sea, ni hemos metido dinero nunca, ni hemos recibido nada de financiación. Pero es verdad que los, el primer año y medio no cobramos. Es decir, vale. eh, año y medio, sí, un, un año y medio más o menos no generamos dinero, pero no nos pusimos, no nos pusimos ni sueldo ni nada porque lo que queríamos era agrandar la masa crítica, es decir, ir agrandando, hacer una referencia de marca de verdad de habla hispana en NoCo y estábamos en, en paralelamente, yo estaba trabajando en otros trabajos, igual que, igual que Tony y en ese momento también había una socia más que era Lidon, que también estaba trabajando eh, paralelamente. Yo creo que, siempre lo he dicho, no de esto que te dicen los inversores, de no puedes estar trabajando en otro sitio porque claro. estás creando una startup. Bueno, ya, ¿y de qué? ¿Cómo? ¿Sabes? O sea, yo tendré que vivir, ¿no? Entonces... Eh, bueno, y hay casos muy bestias como Erasmusu eh, eh, Erasmus, eh, sí, la de, la de la comunidad de Erasmus y tal, sí. eh, que los dos socios estuvieron trabajando paralelamente en trabajos durante cuatro años y luego esa, esa empresa vale un dineral, ¿no? Entonces, claro. creo que no está reñido, sí que es verdad que cuando te enfocas mucho, uh -huh. yo ahora estoy full time en Serena away, lo noto porque al final meto todas mis horas de cabeza aquí, ¿no? Pero... Ostras, si se puede, bien. Si no se puede, pues habrá que hacer cosas para
0: hacerlo. Totalmente. ¿Y cómo validasteis que sharing away empezaba a tener sentido? Es decir, ¿por <ríe> esa de fue... ¿Usuario? ¿Cómo fue?
1: Sí. Eh, no, no. Eh, yo siempre creo que hay que validar con dinero. Eh, ¿Sí? Creo que a la gente, si no le haces sacar la tarjeta, pues por mucho que tengas no sé cuántos leads, a mí, no me, a mí por lo menos no me vale. Sí. Eh, validamos el interés con el tema de las visualiz visualizaciones, pero la monetización... Eh, la validamos de una manera que te voy a contar, que además es una estrategia que seguimos haciendo. O sea, no, no solo para la validación de en ese momento. Al final nosotros lo que queríamos es, oye, la gente está dispuesta a pagar por aprender no code y dijimos, bueno, pues vamos a crear un curso que no existe, eh, no, bueno, ni, ni sigue existiendo ahora mismo, que es eh, vamos a juntar el Growth, con que yo estoy especializado con el no code y vamos a hacer un curso en donde le vamos a decir a la gente, oye, Vamos a enseñarte a, a analizar, a crear experimentos, a optimizar tu web, etcétera, pero con herramientas no co. y se llamó eh, No Co for Growth, el, el curso tal cual, ¿vale? uh -huh. Entonces, lo que, lo que hicimos es, nosotros habíamos generado eh, una newsletter de unas 500 personas. Eh, yo creo que es ver, hay que generar mucha audiencia en redes sociales, pero es verdad que no solo te puedes quedar ahí, sino que los tienes que meter en una casita, que puede ser una newsletter, porque como se caiga Twitter porque Elon Musk eh, se ha levantado con el pie izquierdo, pues te vas a la mierda, ¿vale? <ríe> Perdona por el, por el taco. Eh, <ríe> y, y total, que nosotros habíamos generado unos 500 suscriptores, entonces dijimos, bueno, pues vamos a, a vender el curso, pero sin tenerlo grabado. Es decir, vamos a crear una landing, creamos una, una landing en cart y vamos a decir lo que va a ser el curso y les vamos a dar un early access, ¿no? Porque están, están como confiando en nosotros antes de que nosotros tengamos los contenidos grabados. Lo lanzamos con el este de decir, bueno, si nos compran cinco pues ya validamos que hay interés en que la gente compre. Pues, bueno, la sorpresa es que la primera semana hicimos 65 ventas. Y dijimos, ¿qué ha pasado? <ríe> claro, nos quedamos un poco acojonados y todo de decir, ostras, eh, pues hay, hay mucho interés en esto, ¿no? Con eso nos pusimos claramente a hacer el curso, que era lo que nos habían comprado, a grabar los vídeos y tal. Al final acabamos vendiendo unos 120 y pico cursos. Y con eso dijimos, vale, pues sí que hay un interés. La gente sí que va a sacar la tarjeta por, por aprender no code. Y de ahí ya nos fuimos a, la, a, la, a, la, a lo que es la membresía, que es lo primero que salió. Y luego pues ha salido ya el máster de no-code strategies, los programas, el programa de experto en automatización que salió hace tres semanas, etc. Te decía que la estrategia la hemos llevado incluso después porque el programa de experto en automatización hemos hecho lo mismo. Hemos creado todo lo que es el desarrollo del programa, pero sin los contenidos aún grabados, lo hemos vendido con un Early Access y nos ha pasado lo mismo, ¿no? El programa que te decía de No Call For Growth, eh, creo que el precio inicial eran 19 euros solo, uh -huh. pero en este programa de experto en Automatización, dos años y medio después, estamos hablando de 350 euros ya, que ya sí. es una cantidad bien, con Early Access y hemos vendido 45 o sea, que creo que es una buena estrategia también para el que me esté escuchando. ¿Por qué? Porque si no dices, me pongo a grabar todo el programa y si luego no lo vendo, el, todo Totalmente. el tiempo que he hecho y tal, oye, que vendo solo dos, Joder, pues igual les devuelvo el dinero porque no me sale rentable. Yo con lo que claro. estoy, con lo que hacemos es comprobar si hay interés en, en algo en concreto.
0: Al final una forma muy lean de validar algo. Super lean. Sin dedicar muchísimo recurso y tiempo a la grabación del curso. Porque luego, como tú dices, puede.
1: super no, el No tiene una buena acogida, claro. Claro, el máster de Noco Strategy Manager, pues eh, nos fuimos con, una, con un PowerPoint, eh, sí. diapositivas del máster, a las empresas. Eh, vale 2.200 euros y lo vendimos ah. a 13. En la primera edición Y dijimos, pues tiene sentido, ¿no? Yo claro. esto sí que le digo a la gente de. Buah, valida primero y luego crea, ¿no? Porque al final. Bueno, yo tengo, tengo una. Bueno, la, la ley de Pareto de todos, ¿no? De. Jolín. Mete el 20% de esfuerzo, pero saca el 80% de impacto, ¿no? Que sería un poco esto. Entonces, al final sí. nos fuimos con un PowerPoint, lo validamos y en la segunda edición, que han sido cinco meses después, hemos sido capaces de llenar 30 plazas, que a mí me parece una locura porque ya estamos hablando de, de dinero y tal. Entonces, nada, contaba un poco esta historia de lo que me preguntabas, de cómo, cómo lo validamos y también pues por dar el consejo a la gente que se nos esté escuchando, que no tengan miedo a a validar sin tener nada, ¿no? Porque al final lo que necesitas es validarlo para decir, claro. luego te voy a crear el mejor programa de, del mundo, ¿no? Pero la gente también lo espera y no hay ningún problema.
0: Además, con ese chute de, de motivación de saber que te han comprado treinta y pico personas y decir, ahora le voy a crear... Exacto. Lo mejor. Exacto. Qué guay. Y tema facturación, ¿podrías darnos un rango de facturación en el 2021? Sí. Eh, no, te lo digo tra transparentemente. Totalmente. <ríe> en, en 2021 eh,
1: teníamos la suscripción, se lanzó en abril, y hasta ¿Sí? diciembre del 2021 fue cuando empezamos a validar el NoCo Strategies con el PowerPoint que te contaba. Entonces, en 2021 se hicieron 16.000 euros de facturación en total. Vale. Este año eh, no tengo la cifra exacta, pero sí que sé que lo vamos a cerrar en torno a los 200.000 euros.
0: Hostia. Qué, guay, qué buen crecimiento.
1: Sí, sí, ha sido, ha sido un crecimiento muy bestia porque, bueno, la suscripción claramente claro. eh, sigue captando gente y yo la veo como un poco la cualificación de los leads ¿por qué? porque me están pagando, son sí, no. 120, entonces yo ya sé que tienes un interés, ¿no? Y lo que nos ha hecho traccionar mucho ha sido el no-code strategies que gracias a este máster he hemos podido traccionar la empresa y nada, hace dos semanas cuando probamos el el programa de Experto en Automatización, pues lo que te decía, ¿no? Al final han sido 44, 45 ventas a 350, pues multiplicas, serán unos 16.000 o algo así. Entonces, es lo que nos ha generado, eh, nos ha ido generando tanto volumen y el uh -huh. año que viene, pues tenemos el objetivo de acercarnos o si, superarlos, no creo, pero por lo menos acercarnos a los, a los 500.000 euros.
0: Soy muy cracks y seguro que, <risa> que a lo mejor no solo acercáis, sino que los pasáis. Ojalá, ojalá. <risa> Y en tema de equipo, me gustaría saber cuánto soy en el equipo y si tuvierais la capacidad de realizar un fichaje, ¿qué tipo de perfil necesitáis
1: a día de hoy? Me mola, me mola la pregunta.
0: Mira, ahora mismo, bueno, estamos
1: Tony y yo claramente full time, que eh, ¿Sí? somos los fundadores y luego tenemos a mi compañera Angélica que también está full time y ella se encarga de todo el tema de operaciones a nivel de día a día y también del tema de, de Brand Awareness, que para, o sea, el reconocimiento de marca. Para nosotros es súper, súper importante y lo digo siempre, ¿no? Eh, cuando hemos creado el evento del no Fest eh, nos ha venido luego mucha gente que son compras indirectas, que al final lo estás haciendo por reconocimiento de marca, ¿no? Salir en un podcast es reconocimiento de marca, todo esto, ¿no? Entonces, ellas se están encargando de prospectar en ese sentido y también de crear eventos propios mensuales que vamos a hacer. Eh, y luego tenemos Tony Hemos hecho una división <ríe> muy muy que puedes decir que simples sois pero la verdad es que nos ha venido no. muy bien <ríe> que es hemos hecho la división de la empresa entre lo de dentro y lo de fuera <ríe> ¿vale? directamente o sea,
0: qué, qué curioso
1: tal cual entonces Tony se encarga de lo de dentro no lo de dentro pues que es la mejora de la experiencia del usuario en la plataforma que el contenido sea bueno que la comunidad sea top que se creen sinergias entre ellos etcétera no y yo me encargo más de el tema de adquisición, el tema del marketing, no, lo de, lo de fuera, ¿no? Yo, yo me encargo de captar y el es el cargaría de retener. Entonces, uh -huh. luego tenemos a Angélica, luego tenemos a, a Pablo, a Juanjo y a Jonathan, que son colaboradores de momento que van a horas. Eh, entonces, Juanjo es en, en contenido, que la verdad que lo está haciendo genial, estamos súper contentos porque es un tío que encima es periodista. Entonces, sí. habla muy bien, ¿sabes? Entonces, comunica muy bien, está haciendo todo el contenido. Eh, el otro, Pablo, se encarga Ajá. del tema de comunidad, eventos y que la gente pues, mejore la experiencia. Y Jonathan está haciendo, liderando una vertical que estamos probando de momento que sería para, para clientes externos, para optimizar sus proyectos en base a lo estamos probando. Esa vertical, todavía no la metemos dentro de lo que es el, la estrategia de empresa en general, pero bueno, Ajá. estamos probándolo, nos han salido varios proyectos y estamos viendo. Y me preguntabas que quién ficharía eh, sí. en... en pues, la verdad que es una pregunta que me estoy haciendo mucho porque no lo tengo muy, muy claro. Esto uh -huh. va saliendo, ¿no? Pero creo que si, si tuviéramos que, que fichar in-house, es decir, dentro de casa, eh, yo creo que ficharíamos a alguien más de contenido porque vale. al final vivimos de ello. Entonces, creo que el poder hacer más frecuente el contenido de mayor calidad, etcétera, creo que, creo que es bueno. Y todo lo demás eh, somos, Tony y yo, de eh, pensar en externalizar. Es decir, una estrategia SEO fuera, o sea, que nos lo hagan. Eh, mejora de la plataforma y tal, que nos hagan cosas, ¿no? Porque conseguimos ir mucho más rápido, centrarnos en lo que realmente nos tenemos que centrar y, oye, si hay empresas que te lo pueden hacer a un precio justo y tal, pues ese es el trabajo que te, que te quitas y que lo pagas y que yo lo prefiero porque yo no puedo ser bueno en todo, ¿no? Entonces, pues al final es que hay gente mucho mejor en no sé qué o y yo. Claro. Entonces, lo estamos externalizando. La idea de siempre nuestra es equipo muy, muy pequeño eh, con buenos salarios, es decir eh, ¿por qué? porque van a ser seniors eh, yo de momento juniors me cuesta pensarlo porque la estructura todavía de la empresa es muy pequeña vale. entonces, eh, y muy muy escalable es decir, si entre 4 podemos hacer 500.000 euros, mejor que entre 10 ¿vale? Sí, o sea, sí. esa, esa es un poco la, la idea que, que tenemos
0: Qué bueno, y hablando del tema mmm, como se está poniendo el, el precio del tráfico pagado, la verdad que es una muy buena estrategia apostar por el contenido, para que vaya trayendo tráfico cada vez más orgánico, ¿no? Sí. Pero aún así, de aquí viene la siguiente pregunta, que es si ¿cómo es vuestro marketing? Es decir, ¿cómo estáis llegando a vuestros potenciales clientes y si estáis metiendo pasta en publicidad? Vale. Tampoco. <risa> o sea, <risa> no, hemos, no hemos metido nada de pasta en publicidad. Todo ha sido orgánico. No hemos hecho
1: pay media todavía. Vale. Eh, y te cuento. Eh, nosotros lo que tenemos son tres redes sociales o tres canales muy importantes para Way que son LinkedIn, Twitter y YouTube, también tenemos Spotify abierto, pero por ejemplo Spotify no es de los canales más importantes, o podcast, eh, porque yo al final cuando grabo una entrevista tanto lo meto en YouTube como en todas las plataformas de, de podcast y tal, pero porque amo el podcast. O sea, yo creo que ya eso lo hago ya directamente por mí. No, pero, pero bueno, sí que es verdad que lo que hemos hecho es mucha estrategia de, de inbound marketing y de compartir. ¿no? Eh, tenemos muy claro que el tráfico orgánico y el inbound marketing en eh, los próximos 10 años yo creo que va a ser la estrategia de adquisición importante porque como estabas diciendo tú, está cayendo el, el de pago por todos los lados pero es verdad que tampoco te puedes olvidar y decir, Buah, 100% Inbound Marketing, inbound marketing claro. porque necesitas también un poco ese cohete, ¿no? De, sí. oye, pues pago aquí para, para tener más visibilidad y tal. Entonces nosotros en, en Inbound lo hemos hecho siempre por contenido, es decir contenido de calidad, eh, pues ahora tenemos una estrategia que es eh, cada cuatrimestre sacar dos cursos de herramientas gratuitos, ¿no? De, oye, pues te voy a dar el curso de Notion que acabamos de sacar de manera gratuita para que te introduzcas a la herramienta, etcétera, etcétera. Y eso genera mucha captación, ¿no? Y además nos ven cómo hacemos las cosas, con lo cual acaban luego comprando el PRO, que para sí. mí es, es importante, ¿no? ¿Y dónde meteríamos pay media, Pues lo vamos a probar, eh, no sé si en este cuartel o en este, en este trimestre o en el siguiente... Lo queremos probar, pero solo para los programas específicos como el programa de Experto en Automatizaciones. ¿Por qué? Porque este programa no es en streaming, sí que está grabado. Entonces, ¿qué pasa? Que lo puede hacer uno o lo puede hacer un millón de personas, ¿no? Entonces, es donde queríamos donde queríamos empezar a probar un poco de PI Media, pero yo, de momento, lo que pienso es que si dividiéramos la inversión, eh, nos quedaríamos en un 80-90% inbound marketing y suscripción y generar toda esa comunidad toda, toda esa referencia y un 20-10% eh, iría a iría y media, yo por lo menos desde, desde el punto de vista que tengo yo
0: Buena estrategia, además yo el inbound marketing siempre lo veo como una bola de nieve que va sí. lenta pero se va haciendo cada vez más grande y a la larga eh, siempre se agradece y también quería preguntarte que de todas las cosas que habéis probado, experimento, al final ¿cuál es el canal que mejor os funciona a la hora de adquirir nuevos clientes? Depende. <risa> Como dicen los gallegos, depende. Sí, sí, sí. Eh, a
1: ver, yo lo que, lo que he aprendido y también he hablado con, con gente, eh, no uh -huh. sé si conoces a Rubén Loan, que tiene un programa de, bueno, tiene un canal de YouTube súper potente de Notion y Productividad. Lo sé. Eh, tiene más de 50.000 suscriptores, es una bestia el tío sí, sí. y además es que es un tío súper crack. Y incluso lo he hablado con él, entonces depende por qué porque cada canal eh, lo tienes que utilizar de forma diferente. Y eso es difícil darse cuenta, pero tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque si tú estás... Depende, si tú estás usando el canal para adquisición, simplemente para suscriptores es una cosa, pero si tú lo quieres llevar a lo que es eh, monetización, sí. es otra, ¿no? Entonces, la newsletter, por ejemplo, es un canal brutal para mí. ¿Por qué? Porque tienes comunicación directa con, con la gente, ¿no? Claro. Eh, si, si tienes unos buenos ratios de apertura y unos buenos eh, tasas de clics, pues eh, la newsletter vende. ¿Pero cuándo vende la newsletter? <risa> Cuando haces escasez, ¿vale? No vende siempre. Es decir, yo lanzo todas las semanas newsletter. De hecho, te lo he dicho que se me ha ido 15 minutos la entrevista porque <risa> estaba metido escribiendo. Y la newsletter yo la lanzo todas las semanas y, y no cae ninguna membresía, ni, ni me caen ventas del programa, ni nada. ¿Cuándo te caen? Cuando generas escasez. Cuando dices, oye, que... De aquí a aquí vale tanto. O de si lo compras ahora te doy un bonus de tal, o si tal, no sé qué. Cuando pones esa necesidad y pones urgencia vale en comprar, ahí es la leche. De hecho, la newsletter, al final, eh, de las 45 ventas que han caído, eh, ponte que unas 30 son de la newsletter. Entonces, es un alto porcentaje de, de, de compra, ¿no? Pero tienes que usarla de esa manera para mí. ¿Cómo es las redes sociales? Pues las redes sociales, yo siempre lo digo, ¿no? De Twitter... Ostras, no es un canal de monetización brutal, lo que pasa es que es un canal de adquisición top, o sea, tiene muchísima vis visibilidad eh, cuando generas hilos muy potentes, joder, a mí me ha pasado, ¿no?, que, que he estado cinco días recibiendo notificaciones de un hilo porque se ha hecho súper viral, igual bueno. me han metido 2.000 suscriptores, ay, perdón, 2.000 seguidores en un día y digo, ¿pero esto qué, esto qué es? Hasta, <risa> hasta yo digo, pero esto, ¿sabes? Entonces... Eh, Twitter a nivel de visibilidad de lo que estás haciendo y tal me parece súper top, igual que, igual que incluso LinkedIn y YouTube es algo raro porque está entre captación pero también monetización. Mucha gente eh, la suscripción pro la ha comprado porque nos ha, visto en, nos ha visto en YouTube, nos ha visto contenidos, ha visto contenidos, etc. Entonces, como que es la como me, media, ¿no? Entonces, en YouTube, ¿qué tienes que hacer? Lo mismo, si lo quieres lanzar a, a lo que es visibilidad, adquisición y tal deberías hacer vídeos que son generalistas, ¿vale? ¿vale? Si lo que quieres es monetizar, deberías hacer vídeos más específicos sobre lo que haces. El, el, para mí la virtud está en equilibrarlo, ¿no? Claro. Porque tienes las dos, las dos partes, ¿no? Ahí es donde es difícil, pero, pero está está es donde yo llevaría la, una estrategia de, de canales de YouTube o, o algo así, ¿no? Entonces, es que es depende del canal... Pero nosotros al final estamos activando todos. Ah, te estoy contando, porque al final los activas, pero siempre pensando en qué voy a hacer en cada una de las cosas.
0: Sí. Al final también hay un mix de, de ellos, claro. Totalmente. ¿Y alguna nueva funcionalidad o proyecto en el que estéis trabajando en Sharing Away y puedas contarnos? Que se vaya a lanzar próximamente.
1: Proyecto a nivel de, de, de producto, de cosas nuestras. Sí,
0: sí. Totalmente. A nivel de producto, una nueva línea de negocio, algo nuevo en lo que estáis trabajando. Vale, bueno, ahora estamos muy, muy, muy puestos con la cabeza todos
1: en sacar el programa de automatización, porque es lo que te digo, lo hemos vendido y nos falta... Estamos haciendo el contenido, ya tenemos lo primero grabado y tal, pero sí que es verdad que tenemos un proyecto muy, muy chulo que... que bueno, que lo, lo vamos a sacar... No, no sé si lo, lo sacaremos en enero, eh, más o menos, pero va a ser otro programa. Eh, o sea, nosotros al final dividimos eh, como el funnel, el embudo, lo dividimos entre, oye, tengo todo el contenido gratuito, luego la gente pasa al pro y luego la gente pasaba al máster de Strategies. ¿Qué pasaba? Que hay mucho nivel entre una cosa y otra, ¿no? Claro. Entonces teníamos ahí un buen gap <ríe> entre la membresía y el máster. Por eso hemos creado estos programas específicos. Pues el siguiente programa, creo que es La Leche, y bueno, yo estoy súper ilusionado, no sé si se va a vender, pero yo creo que sí, que es el... el el cómo utilizar el no code para, para implementar inteligencia artificial en, cual, en cualquier empresa, da igual que seas pequeña, mediana que grande, porque ahora mismo la inteligencia artificial se está implementando con herramientas sin código, con lo cual ya no necesitas un ingeniero de la NASA para poderte poner <risa> inteligencia artificial, ¿vale? Y Totalmente. creo que esto no es, todo el mundo lo sabe, o sea, ve como la ¿Sí? inteligencia artificial súper de, ¡buah! Es imposible que yo ¿Sí? la entienda. ¿Sí? Entonces estamos preparando eh, un programa eh, que, bueno, lo, le he hecho spoiler total, pero no te voy a decir de qué va el programa, o sea, cómo claro, será claro. el programa, pero sí que es verdad que, que va, a ser, va a ser ahí, ¿no? A, el atacar el, el dolor de, de no puedo implementar la inteligencia artificial y qué, y qué me supone la inteligencia artificial, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora me está viniendo súper bien para crear contenido. Eh, no es que me cree el contenido y que yo lo coge y lo copie y lo pegue, ¿no? Sino que lo que me ayuda es... Ostras, voy a hacer un contenido, pongamos, de automatización y le digo, escríbeme 10 títulos o escríbeme 10 ideas o escríbeme tal, ¿por qué? Porque las leo y digo, ostras, pues mira, esto me sirve, ¿no? Y luego escribo yo y redacto yo. Pero es que creo que, que como ayuda es un pepino, pero bueno, te estoy diciendo ¿Vale? contenido, pero a nivel de análisis predictivo, o sea, tiene muchísimas ramas y creo que es un pepino, pero para cualquier empresa del mundo, no solo para grandes compañías, o sea, una pyme sí, sí, sí. lo puedo utilizar, ¿no? Entonces, eso eso es el, el, el nuevo programa que, que lanzaremos yo creo que en 2023.
0: Qué guay, pues estaremos atentos a ello. <ríe> y para alguien que esté pensando, esta pregunta siempre la hago, y es para alguien que esté pensando vale. en montar su proyecto y lanzarse a la piscina, ¿qué tipo de consejo le daría que te hubiera gustado que, que te hubieran dado a ti en ese inicio cuando tú empezaste a lanzar proyectos? Bueno, filosofía Lean Startup, o sea, uh -huh.
1: es que creo que, que es la forma, o sea, porque no te tienes que gastar dinero para validar una idea, es que es la verdad, o sea, dinero me refiero a mucho dinero, igual pues te gastas 120 euros, me da igual, sí. pero que, que al final el retorno de inversión sea mayor, ¿no? Y luego creo que hay otra cosa que, que me doy cuenta también, que es el tema este del síndrome del impostor, de que la gente necesita tenerlo perfecto, para poder lanzarlo, y yo sí. creo que no, yo creo que lo que necesitas es tener algo suficientemente bueno para poder lanzarlo, pero no tiene que ser perfecto, porque si es perfecto, perfecto no va a ser nunca, eso es lo primero, porque siempre vas a optimizar las cosas, vas a mejorarlas, y además es que creo que te hace una barrera eh, clave en salir o no salir, sí. y, y para mí es salir rápido, ¿no? Es, oye, yo voy a salir rápido, voy a validar si esta idea tiene sentido, y no hacerte cábalas en la cabeza de quiero montar el nuevo Facebook, bueno, y yo, pero eh, lo monta uno de cada un millón de personas, o más, ¿sabes? O sí, mil sí. millones de personas. Entonces, al final es, oye, tengo una idea que está, para mí, solucionando un problema, porque si no soluciona un problema, no vas a vender en tu vida. Es decir, uh -huh. necesitas solucionar un problema real y para ello lo necesitas validar. Entonces, sal lo más rápido posible explicando lo mejor posible la idea o el producto que tienes en la cabeza. A partir de ahí, todo fluye y todo mejora y, bueno, puedes conseguir hacer una, una empresa o te puedes ir eh, al cubo el primer año. Pero bueno, ya lo has probado. Y todos los aprendizajes que te vas a llevar creo que son súper, súper importantes.
0: Muy bien. Qué bueno consejo. Y me gustaría ahora entrar en una parte que yo le he llamado una especie de reto o juego, porque teniendo... <ríe> miedo me das. Tenía que, tenía que aprovechar la ocasión y, y esto es tan sencillo como, yo te voy a decir, yo te voy a lanzar algún modelo de negocio o idea para vale. montar, y tú me dices qué herramientas no code utilizarías para montarlo sin tocar Venga. una línea de código, ¿vale? Vale, ¿Te a ver si, a ver si puedo, ¿eh? A ver si puedo. <ríe> ¿Te atreves, entonces? Me atrevo, me atrevo. Vale, por ejemplo, yo tengo aquí alguna apuntada, como por ejemplo, alguien que quiera montar un e-commerce de ropa con la idea de generar una base de datos de usuarios para el tema de email marketing. Vale. Este modelo tan sencillo, ¿qué herramienta utilizarías? Vale, puedes utilizar dos, pero te explico la diferencia.
1: Eh, vale. Puedes utilizar por un lado Shopify, Shopify es pff, para mí la, la reina en e-commerce, ¿no? hay sí. millones de, de, o sea hay un montón de, de empresas generando millones en Shopify y es sin código total vale. y luego claramente eh, si es un e-commerce te podrían comprar los productos directamente enlazándolo con una pasarela de pago como Stripe o vale. si lo que quieres es generar leads pues al final directamente en la web, en el footer o donde quieras o sí. en el giro o arriba le metes un formulario y te lo, te lo pones con MailChimp, con Merler Lite, con cualquiera de estas. ¿no? De email marketing hay 4 millones de herramientas. Sí, Yo sí, uso sí. MailChimp, pero hay 4 millones. Vale. Y esa sería la solución eh, muy escalable, porque Shopify es súper escalable. Mm. Lo que pasa es que también puedes hacer una solución muy fácil, que es eh, eh, Extendeta. Esa, esa herramienta la, la desarrollamos desde Away. Pero es una herramienta que te permite crear un e-commerce completamente funcional, que te compren, etcétera, desde una base de datos de table. Entonces, ¿qué te permite? Que en vez de yo, para subir un producto, yo tengo las columnas, ¿vale? Como si fuera un Excel. Ah. Entonces, lo que genero es, ¿quiero cambiar una imagen? Pues la subo a la columna de imagen. ¿Quiero cambiar un título? Pues lo pongo, lo escribo. Y tendeta lo que hace es el frontend, es decir, lo que la gente ve, ¿vale? La, la web. Y es completamente funcional, te pueden pagar por, lo enlazas con Stripe, que es la pasarela de pago, lo conectas y te pueden comprar. Entonces tendrías esas dos soluciones. Tendeta lo que te permite es que en 10 minutos tengas el e-commerce y Shopify, pues tiene una curva de aprendizaje más alta, pero también es que es súper escalable, con un montón de funcionalidades, etc. Entonces yo lo, lo podrías hacer de las dos maneras.
0: Qué interesante. Eh, espero que la gente está apuntando a esta herramienta. <risa> la siguiente sería, por ejemplo, una app. Donde metes, por ejemplo, qué alimentos tiene en la nevera y te sugiere distintos platos. A mí me permitiría vale. la vida. Vale. También hay distintas maneras, ¿vale? Eh, vale. La forma que
1: yo lo haría seguro eh, es con o con Glide ¿Sí? o
0: con Software,
1: ¿vale? Eh, las dos. Tiene que ser aplicación de móvil, ¿no?
0: Por ejemplo. Vale. O aplicación web, sí.
1: Vale, pues eh, tanto Software como Glide te permiten lo que te estaba contando de Tendeta con una base de datos te permite hacer lo mismo, pero en forma de aplicación móvil. Por ejemplo, eh, Tony, en uno de los cursos que nos fuimos a una universidad a explicarlo, sí. replicó Airbnb entero, a ver, a nivel producto mínimo viable, pero lo replicó con su geolocalización, sus casas y tal, con Glide. Entonces, sí. queda unos resultados súper chulos y tú te puedes poner una base de datos que sea recetas y otra base de datos que sea eh, los productos, ¿no? Entonces, simplemente lo que estás haciendo es machear productos con recetas. Al final, vale. al final son dos bases de datos, ¿no? ¿Qué hace Glito Software? Ponértelo en forma de móvil, ponértelo en forma de aplicación para que tú, cuando busques, machee y te, y te salga, ¿no? Otra manera de hacerlo, ¿qué sería ya para una empresa escalable? Babel. Babel es la herramienta más bruta del ecosistema Noco con la que ya puedes hacer eh, empresas muy bestias o aplicaciones funcionales eh, complejas pero, ¿qué pasa, Babel? Que Babel pues, eh, tiene una curva de aprendizaje alta, lo que pasa es que luego te permite hacer cualquier cosa, ¿no? Pero yo tiraría por Glide y por software porque con esa aplicación me podría hacer muy rápido realmente lo que, lo que estabas diciendo.
0: Qué bueno. Y, por ejemplo, ahora, una web para donde reservar eh, mentorías con profesionales en distintos nichos. Eh, con gente vale. en, el, en el sector. Con tema de calendario. Porque tú podrías entrar en. Este mentor, mmm, experto en marketing digital y tiene stock web con el calendario, le reservo, vale. con esta pasarela de pago, por ejemplo.
1: Vale, pues eh, volvería, ahora sí que tiraría por software porque lo haría en forma de web y Glide no puede, solo es en, en aplicación. Yo probaría primero con, con forma de web y al final esto uh -huh. es una especie de marketplace entre eh, profesores y estudiantes ¿no? que se reservan. Totalmente. Vale. Entonces, eh, eh, software te permite generar una base de datos de, de los profesores con sus horas, etcétera, etcétera. Eso te lo pone en forma de web y lo que yo integraría ahí es Calendly. Es decir, que cuando oh. yo le dé al botón para, imagínate, quiero con Antonio la clase de negocios. Sí. Yo doy en el botón, me salta tu Calendly, es decir, tu calendario, y como tú el Calendly, tú le pones los días y te va diciendo está lleno o no, simplemente sí. como estudiante yo cojo eso y lo que se automatizaría luego por detrás es que te llegue un correo electrónico. Oye, tienes la nueva clase, eh, Stripe, para que puedan pagarte y tal. Entonces, mm -hmm. volvemos a lo mismo, ¿no? Al final, no solo es una herramienta no go sino que tienes que integrar diferentes. Pero se puede hacer y
0: se puede hacer en menos de una semana. ¡Qué guay! Yo estoy aquí tomando nota. Es más, <ríe> y si alguien... Si alguien de los que nos está escuchando monta alguna de estas ideas con estas herramientas, que, que nos lo haga, ¿sabes? Exacto. Y para ir acabando, Setting Away, eh, ¿cómo está hecha la empresa por dentro? Es decir, ¿qué tipo de herramientas no-code estáis utilizando a día de hoy? Buah, eh, a ver, a nivel de contenido, claro, usamos muchas, pero bueno, a
1: nivel de la empresa, eh, la web es Webflow, es todo, uh -huh. está toda hecha en Webflow. Eh, formularios que utilizo, yo siempre utilizo Lambot, eh, no utilizo ni tienes otro que es gratis que es Tally, eh, uh -huh. sí que lo, por ejemplo Tally lo usamos para, para invitar a la gente a los eventos que hacemos semanalmente, pero para los formularios de conversión yo utilizo Lambot porque vale. es un chatbot y me permite eh, bueno, si ves un formulario de SineWay, no te parecerá en nada a los formularios de cualquier empresa del mundo porque yo lo que, lo que quiero hacer con los formularios es un storytelling de que te voy vendiendo el producto mientras tú me vas dando los datos. Es algo que Provence In way porque me apetecía muchísimo, pero, bueno, tiene una conversión de más del 36%, con lo cual estoy muy contento, ¿sabes? Uh -huh. De que funciona bueno, muy claro. bien. Eh, <risa> luego, eh, luego, utilizamos a nivel de CRM, de ventas y tal. Lo tenemos todo hecho en Airtable. Eh, todas las ventas llegan allí. Hemos creado, Airtable te permite con la funcionalidad de interfaces, eh, crear dashboards de métricas para saber cómo va la empresa, si vamos bien y tal, todo lo que es facturación binary table y todo lo que son tareas de, de equipo, solicitarnos unos a otros, eh, ver lo que yo tengo al día que he completado y tal, lo tenemos hecho en Notion, por eh, Notion hemos creado eh, una especie de espacio de trabajos individuales, es decir, <coughs> imagínate que yo tengo uno y tú tienes otro, ¿Sí? Pero están interrelacionados, es decir, yo puedo enviarte ideas o tareas a ti y tú puedes enviármelas a mí y a mí me sale mi espacio de trabajo. ¿Para qué? Eh, ¿para qué? O sea, ¿Con qué sentido? Por el, para que cada uno tenemos eh, un área que lideramos y eso permite quitar ruido, es decir, que tú solo te centres en lo que realmente es tu trabajo y que no te estés mareando ¿no? con, con otras cosas. Entonces, eso lo hemos hecho en Notion y también utilizamos, por ejemplo, de, de comunicación más rápida y, y más directa Slack. Eh, porque la comunidad de sharing away de, de no coders está en Slack y nosotros sí. tenemos otro espacio de trabajo que es sharing away administ administración o sharing admin o algo así, eh, <risa> donde nos comunicamos más rápido tipo, tipo WhatsApp, pero con la información más, más organizada que en WhatsApp, ¿no? Porque a mí en WhatsApp sí. me, me puedo volver loco. Y más o menos, bueno, y make. Make, claro, o sea, todos los procesos automatizados de emails, no sé qué, no sé cuántos, cuando te compran, cuando no te compran, todo está automatizado con Make. Y MailChimp por newsletter, y no sé si alguna más puede ser, ¿eh? Puede ser que alguna, ¿Alguna más, más también.
0: Que... <ríe> qué guay. En serio, no, la idea de estas preguntas es hacer ver a la gente que, que uniendo herramientas. Exacto. Se pueden crear proyectos y empresas, que al final también creo que es la filosofía o la visión, ¿no? De sharing away.
1: Mira, ahora estamos probando, para el que esté escuchando que le guste el tema de bases de datos, de sacar la información, de, ostras, por los datos, cómo los veo y tal, implementó, Tony, hace muy poquito, Retool. Retool es una herramienta que te permite hacer llamadas a tu misma base de datos de manera no code también y te permite sacar información de una base de datos interna, ¿no? Entonces, la estamos utilizando, pues, por ejemplo, nosotros tenemos, bueno, claro, se me había olvidado, la plataforma donde tenemos el contenido y los vídeos eh, está en cursis.so, ¿vale? Sí. Que es una plataforma que te permite para cualquier creador eh, de, de contenido de, o de escuela o lo que sea, te permite generar una plataforma, un LMS, que se le llama una plataforma de cursos mediante Notion. Ajá. Es decir, Ajá. yo cambio en las tablas de Notion y Cursis lo que te está haciendo es como el frontend, ¿no? lo que hablábamos antes. Entonces, te crea una los vídeos con el texto, el feedback, no sé qué. Entonces, Retool la estábamos utilizando para saber, para poder llamar a la base de datos de cursis y decir, ostras, tenemos 4.000 feedbacks, vale, pues dime qué feedback tengo en este curso, dime cuántas lecciones ha visto no sé qué, ¿no? Pues todo ese tema que a nosotros nos viene bien saber esos datos. Esas métricas, claro. Esas métricas lo hacemos, lo estamos probando con, con Retool y es una herramienta no, o sea, para que la gente vea el puñetero potencial que tiene esto sí, y sí, a sí. nivel de tantas cosas, no, no es una web, o sea, es que es mucho
0: más que esto. Pablo, una cosa, yo he flipado hoy cuando entra en la web de SharingAway Away y me aparece literalmente tú hablándome, contándome <risa> qué es SharingAway, Away y bueno, resolviendo las preguntas que, que pueda tener. O sea, sí. eso, eso ya me ha encantado. <risa> Ese, a mí es que me, me mola mucho
1: porque es algo original, es algo sí. que, no, que no tiene mucha gente y, y creo que, que también va muy con nuestro estilo, ¿no? Nuestro estilo es muy, no sé, se nota el entretenimiento, se nota un poco lo, la, la diversión, ¿no? Aparte de pues todo el conocimiento que aportamos, eh, que es profesional, pero, jolín, yo siempre lo he dicho, ¿no? está el profesor de historia que te mete una chapa que, que te quedas dormido y el de la Gracias. historia que te cuenta una historia y aprendes, ¿no? Exactamente. Entonces, esta herramienta me gusta mucho, esta herramienta es de Typhor, es, se llama Video Ask sí. y, y mola mucho porque lo que te permite es generar eh, esas preguntas frecuentes como tú decías, en vez de tenerlas solo en texto te aparece una burbuja eh, por ejemplo en el lado derecho de la web como lo tenemos nosotros sí. y son vídeos que yo he grabado respondiendo a tal, ¿por qué? Porque además es que yo soy muchísimo más natural eh, hablando que por ejemplo escribiendo, ¿no? Entonces, lo hice adrede. Entonces, mola porque la gente dice, ostras, puedo resolver aquí y además tú puedes ir clicando realmente en la pregunta que tengas y yo te lo voy a explicar en vídeo. ¿no? Y además, como sale la burbujita
0: que te estás moviendo
1: sí. y tal, la gente dice, ostras, eh, está chulo. A mí se llama Video
0: Ask. Pues a mí me encanta. Además, que yo siempre creo que todo lo que sea humanizar un proyecto, en ese sentido, que cuando entre el usuario a la web no, no se encuentre solo con texto e imágenes. Tal cual. Pues, para mí eso es siempre es un plus. Pues ya entrando en la recta final, eh, me gustaría preguntarte que a quién traemos al podcast. Es decir, ¿a, ¿a quién invitarías tú a este podcast de idea de negocio? ¿Alguien que se te venga a la cabeza? Mira, pues me gustaría uh -huh. que llamaras... Están en un proceso
1: súper inicial, pero, pero creo que es brutal lo que están haciendo. Eh, son, de, son de Valencia también. La herramienta se llama Hint. Sí. Y lo que permite la herramienta es crear que de, tú puedes tener un, una serie de vídeos, te permite crear un onboarding transcrito automáticamente, sí. ¿vale? Y creo que es súper brutal. Entonces, puedes llamar a Diego, eh, vale. que, que creo, bueno, a Diego o también a, creo que se llama si no, si no, ¿Sí? Grisel, perdón, Grisel, su compañera también de marketing, sí. eh, que creo que puede estar chulísimo porque, oye, están en un principio, están ahora en fase de captación, pero tienen una herramienta, super potente y que a mí, a mí me encanta la verdad y no sé, creo que puede ser una buena, una buena entrevista, además Diego sé que ha estado ya más ha estado en más startups con lo cual creo que tiene un conocimiento brutal para, para hacer algo así y poder aportar aquí valor
0: guay, guay. Apuntamos, apuntamos la recomendación muchas gracias Pablo y para ir cerrando me gustaría que tú despidieras el podcast y nos dijeras dónde podemos encontrarte, de todas formas como siempre yo dejaré los links y toda la información en la nota del episodio así que Pablo Totalmente, totalmente agradecido haberte tenido aquí así que cuando quieras todo tuyo la verdad que, que muchas
1: gracias a ti también porque me lo he pasado súper bien eh, me, ha, me ha encantado además eh, eres súper natural y creo que eso aporta muchísimo a la, a la gente luego cuando te está escuchando y bueno ¿dónde me pueden encontrar? pues la verdad que soy bastante activo en Twitter eh, que la cuenta es pap sharingaway y eh, también estoy en LinkedIn como Pablo Pérez-Manglano Alday, eh, que mi apellido es compuesto y necesito cinco folios para escribirlo. es un poco coñazo, pero es lo que hay. Y, y bueno, claramente en, en Shane Away, en la comunidad, que tiene su parte abierta, eh, pues también estoy por allí, o sea, estoy por, por, por muchos lados, por donde quieran realmente.
0: Muy bien, Pablo. Lo dicho, familia de, de Idea Negocio, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo, Pablo. Chao. Chao.